0: 최강시사 이상민의 눈네
1: 나라살림을 샅샅이 파헤치는 시간입니다. 이상민의 눈 이상민 나라살림연구소 수석연구위원 나와 계십니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 오늘은 공공기관 개혁 예, 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 공기업 개혁 그 대통령과 정부가 연일 강조하고 있는데 특히 5년간 많이 부실화됐다. 부채액이 84조 원 늘어서 문재인 정부 5년 동안 작년 말 어, 사상 최대였다. 583조 원이었다. 예. 뭐, 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 숫자는 맞는 거죠? 어, 숫자 맞죠? 예. 부채는 뭐, 많이
0: 늘었다라고 음. 발표를 하고, 거의 뭐, 많은 언론들이 거기에 관련돼서 기사를 쓰고 있는데요. 근데 저는 사실 부채가 늘었다라는 거에 대해서 하나도 궁금하지 않아요.
1: (웃음) (웃음) 이게 마치 뭐, GDP가 늘었는데 부채가 늘었다. 뭐 이거를 대비하지 않고 그냥 바로 말하는 거하고 비슷하죠아예
0: 정확합니다. 예. 그러니까 부채는 느는 것은 너무도 당연하죠. 예. 그러니까 부채도 늘고 자산도 늘고 뭐 순자산 다 같이 느는 겁니다. 예. 문제는 자산은 얼마 늘고 부채는 얼마 늘고. 그렇습니다. 그래서 순자산을 부채로 나눈 부채 비율이 훨씬 더 중요한 거거든요. 음. 그래서 제가 한번 삼성전자 부채액 이렇게 포털 사이트에다가 한번 검색을 해봤어요. 예. 그런데 실제로 나오는 것은 부부 채액은 거의 검색이 안 되고요. 그렇죠. 저는 친거는 부채액인데 검색는 부채 것은 나오죠. 부채 비율만 검색이 돼요.
1: 지금 뭐한 20% 됩니까? 아
0: 어, 부채 비율이 어느 정도 되죠? 네. 글쎄요 정확히. 한 20% 조금 넘을 것 같은데 자신는 예, 정확히는 정, 모르겠는데요. 정말
1: 탄탄한 기업이라서. 뭐 굉장히 뭐삼성전자죠 예, 뭐 걱정할 게 없습니다. 사실. 예 맞습니다.
0: 예. 자 그런데 왜 저는 부채액을 쳤는데 부채 비율이 나오냐면 은 음. 시장 참여자들이 궁금해하는 것은 삼성전자의 부채액이 아니라 그렇죠. 부채 비율에 대해서는 시장 참여자들이 굉장히 궁금해하는 거죠. 음. 마찬가지로 삼성전자든 공기업이든 우리가 궁금한 것은 부채액이 아니라 부채 비율이거든요. 예. 그래서 우리는 부채액보다는 부채 비율을 좀더 중요하게. 중요하게 봐야 됩니다.
1: 음. 그 지금 부채 비율은 어떻게 됐나요
0: 부채 비율은 뭐 문재인 정부 들어서 꾸준히 계속 하락을 했었고요. 이것은 음. 박근혜 정부 때도 부채 비율이 굉장히 많이 하락을 했어요. 예. 그까그 그러니까 박근혜 정부 이전 그러니까 그 MB 정부. MB 정부 때 마지막에 공공기관의 부채비율이 한 220%였거든요. 예. 그런데 이 박근혜 정부 마지막에 부채비율이 한 167% 정도였고요.
1: 이명박정부 때는 220%? 예, 그렇죠. 예, 그리고 계속 떨어져서 박근혜 170% 때는.
0: 정도 되다가. 예. 그리고 나서 문재인 정부 들어서서는 마지막에 151%로 꾸준히 계속 떨어지고 있습니다. 부채비율이 계속 줄었군요. 예, 부채비율이 계속 줄었던 가장 큰 이유는요. 예. 저는 기저효과라고 생각합니다. 기저효과? 기재효과가 뭐냐면은 예,
1: 워낙 그, 부채 비율이 높았기 때문에 맞습니다.
0: 그래서 뭐큰 사고만 치지 않으면은 예. 계속 부채 비율은 떨어질 수밖에 없는 음. 그런 상황이었었던 거죠.
1: 그때 이제 토목 공사를 할지 뭐 이런 걸 많이 해서 부채 비율이 확 늘어났었던 예, 건가요? 그랬었죠. 예, 그랬었죠. 뭐 해외 사업을 많이 개발,
0: 해서 해외 자원 개발이나 아니면은 그 아. 사대강 사업에 대한 부실을 정부가 떠안는 것이 아니라 공공기관이 떠안게 했었어요 그때 유명학점. 맞습니다.
1: 예. 석유공사나 이럴 이쪽 뭐 자원, 자원 관련된 예, 맞습니다. 휘청휘청 했었습니다 예,
0: 그래서 그런 온갖 부실을 예. 공공기관이 떠안는 다음에 그 이후에, 이후에 박근혜 정부도 이때도 부채
1: 비율이 떨어지고 문재인 정부 때도 부채 비율이 꾸준히 떨어져 왔습니다 부채 비율은 이명박 박근혜 문재인 정부 꾸준히 떨어져 왔다 그런데 예, 151% 정도면 사기업에 비해서는 민영 기업에 비해서는 약간 좀 높은 거죠. 아, 예, 맞습니다. 예. 그러니까
0: 우리나라 사기업 평균이 부채 비율이 한 120% 정도 되거든요. 예. 그런데 공공기관은 뭐 150% 정도 되니까 음. 뭐 사기업보다는 조금 높다라고 평가받을 수는 있는데요. 근데 음. 여기것도 좀 들여다봐야 되는 것이 약간의좀 아웃라이어 효과가 있어요. 아웃라이어라 하면은 예외값. 그 그러니까 전체 통계 평균을 좀 변동시키는 예외값이 있기 때문인데요. 그렇죠. 그것은 바로 한국전력 때문입니다. 한국 전력. 한국 전력 하나의 부채 비율이 굉장히 높아요. 음. 최근 들어서, 최근 한 1, 2년 들어서, 전기요금이 올라가지 않고, 원료값이 많이 올라갔잖아요. 예. 그래서 한전 때문에 생긴 그런 예외값 효과인 거고요. 음. 한국 전력을 빼고, 우리가 공공기관 부채 비율을 평균 내면 은한 143%
1: 정도 되거든요. 예. 그러니까 뭐 사기업과 비교해봐도 그렇게 크게 높은 것은 아닙니다. 근데 이걸 왜 빼냐라고 아웃라이어라서 빼냐? 그냥 부채 비율이 너무 높기 때문에 빼냐 뭐 이렇게 뺄 필요가 뭐가 있냐 이렇게 반론하실 분들도 있을 어, 것 같습니다. 그럼요. 예.
0: 뭐왜 빼냐라고 하면은 그럼 저는 그렇다면 한전은 부채가 왜 이렇게 높나라는 질문부터 좀 해야 될 필요가 있는데요. 그러니까 과연 한전이 어떤 방만 경영 때문에 부채 비율이 높아진 건지 음. 아니면은 정부의 정책을 충실히 따랐기 때문에 부채 비율이 높아진 건지 정확하게 따져야 되는데요.
1: 정부의 정책이라고 하면 전기 값을 대체로 좀 낮게 그렇죠. 유지하려고 하는
0: 그렇죠. 원래 그 원가 연동제라고 해서 음. 원가와 전기료를 연동하자라는 그 방안이 작년 재작년에 작년인가 재작년인가 통과가 됐어요. 그렇죠. 그래서 원가가 높아지면은 당연히 전기요금도 올라가야 되는데 네. 정부는 원가가 높아졌지만 <웃음> 전기요금을 올리지 않았었죠. 그렇죠. 그래서 어떤 국민들이 부담해야 될 전기요금 그리고 그, 이거를 한전이 부담하게끔 떠안았기 때문에. 한전이
1: 떠안은 거죠. 그렇죠. 그래서 네. 한전이
0: 뭐, 뭐, 직원들의 월급을 뭐, 크게 올린다던가. 음. <웃음> 이런 식으로 방만한 경영 때문에 이 부실화된 것이 아니라 정부의 정책을 충실히 따르다 보니까 부실화됐다라고 평가하는 것이 더 솔직한 얘기입니다.
1: 사실은 한전은 그 원유값에 따라서 흑자폭이나 적자폭이 거의 연동되다시피 하더라고요. 원유값 한율. 맞습니다. 그렇죠. 예.
0: 그 원유 값에 따라서 전기 요금이 같이 올라가거나 내려가면 그렇죠. 상관이 예. 없는데, 예. 원유 값, 그 원가 연동제 이후에 원유 값이 음. 떨어졌을 때는
1: 한전 전기 요금을 살짝 내렸었어요. 하, 한국 전력이 뭐한 2조 정도 대규모 흑자가날 때가 있었는데, 어 그럼요. 그때는 럼요그 원유 값이 상당히 많이 떨어져 뭐,
0: 있었아니라 과거에 그 한전 부지 매각했을 때는 한 (10조 원) 정도 되는 거는 영업 외에 이익이긴 그렇죠. 한 합리입니다만 예. (10조 원) 정도 이득을 난 적도 있고 근데 원유 그그 원가가 내려갔을 때는 정기요금을 내리고 음. 원가가 올라갔을 때는 정기요금을 올리지 않는 음. 이것이 바로
1: 한전 부실의
0: 가장 큰 원동력이거든요
1: 예. 그럼에도 불구하고 공기업들이 재정이 조금 건전해질 수 있도록 최대한 노력을 해야 된다. 뭐, 이거는 어, 당연히 부인할 맞는 수 없는 말이죠. 예, 사실이고, 예. 14개, 한전 말고 다른 공기업들은 어떤 노력을 해야 될까요? 그 정부가 1 4개 공기업이 특히 부실하다라고
0: 발표를 했는데요. 근데 그 부실하다고 발표한 공기업 중에 하나를 보니까요. 한국동서발전이라고 있어요. 음. 한전의 발전자회사 중에 하나인데요. 근데 이것은 이 공기업 평가단에서 유일하게 탁월등급, S등급을 받았거든요. 그러니까 아, 민간평가단한테는 어. 뭐 우리나라 공공기관 중에서 유일하게 s등급에 속한 공기업의 동서발전인데요 그런데 음. 한두 달인가요 정부평가에서는 이것이 재무 위험 14개 공기업에 속했어요 s등급이었다가 그렇죠 그러니까 민간평가단은 s등급을 주고 정부는 이것이 재무 부실한 14개 공기업 중에 하나다라고 평가를 주니까 그러면
1: 두개 기준이 달랐습니까 뭐 기준이
0: 다르죠 하나 민간에서 준 평가 S등급 같은 경우는 뭐 전반적인 상황에서 경영을 얼마나 잘했나 라는 음. 걸본 거고요. 이번에 정부에서 열4개 재무 위험 등급은 이런 그냥 재무 정보만 보고 이것이 음. 이 경영 방만 때문에 재무가 안 좋은 건지 아니면 다른 요인 때문에 재무가 안 좋은 건지를 판단하지 않는 거죠. 그데 음. 저는 이런 것들이 시장에서의 예측 가능성을 떨어뜨린다고 생각하거든요. 그렇죠. 좀 전에는 S등급 받았다가 한두달 만에 이 재무 위험 등급을 받으면은 시장에서 예측 등급 예측 가능성이 굉장히 떨어지는 거고
1: 그러니까 민간평가단은 탁월 등급을 줬는데 그렇죠? 기재부에서는 재무 위험 기관이다라고 선정을 하면
0: 맞습니다. 어떤
1: 쪽을 믿어야 되느냐 그렇죠. 음. 그러니까
0: 그래서 뭐 아무튼 뭐 경영이 방만하지 않은 것은 사실인 것 같고요. 예. 근데 아무튼 뭐 재무는 좋지 않기 때문에 뭐 재무 위험 등급을 받았다라고 생각은 하는데요. 음. 그렇다면은 이렇게 이 재무 위험 재무 상태가 안 좋으면은 뭐 지금 정부가 말하는 것은 이런 자산 같은 경우를 해도 적극적으로 매각을 해서 예. 좀 재무 상태를 좋게 하라라는 예. 것이 정부의 주장입니다.
1: 자산만 매각하면은 뭐 재정 건전성이 좋아지고 뭐다 문제가 풀립니까? 저는 이건 케이스 바이 케이스라고 생각을 해요. 그러니까
0: 매각하면 절대 안 된다 또는 매각만 하면 된다 둘다 아니고요. 예. 지금 유휴 자산 그러니까 정확 제대로 부가가치를 높이지 못하는 자산은 매각하는 것이 좋겠죠. 음. 다만 부가가치를 높일 수 있고 자 활용도가 높은 자산은 매각하면은 안 된다고 생각을 해요. 예. 근데 문제는 이렇게 옥석을 가려서 매각하라는 것이 아니라 매각을 많이 하면 많이 할수록 좋은 거다라는 식으로 정부의 압박이 있는 것은 바람직한 것은 아닌데요. 음. 실제로 석유공사가 지난 정부 때이 자산을 매각을 했었어요. 음. 근데 매각을 안 쓰는 자산을 매각하는 것은 저는 개인적으로 좋은 거라고 생각 하는데 그렇죠. 자기 사옥을 매각한 다음에 자기가 그 사옥을 다시 월세를 내면서 빌려 쓰는 이런 황당한 일도 지난 정부에서 지지난 정부에서 발생한 적이 있었거든요.
1: 계속 그렇게 되면 뭐 현금 창출이 오히려 떨어질 거 아니에요? 그렇죠. 네.
0: 그래서 이런 식으로 쓰이고 있는 활용되는 자산을 매각하는 것은 좋지 않다고 생각하는데요. 음. 정말 더 놀라운 것은 그 매각을 했다는 얘기는 사는 사람이 있었다라는 거잖아요. 음. 누가 샀는지 보니까 전직 기재부 관료가 만든 회사가 <웃음> 석유권을 공사의 자산을 사고 석유공사한테 월세를 받아먹고 굉장히 고수익을 올리고 있다라는 음. 사실이 알려져서 최근 큰 문제가 됐었죠.
1: 마지막으로 김혜숙님은 공공기관 임원들 성과급 줄이는 것에 대해서는 어떻게 보시나요? 이런 말씀하셨는데. 어, 저는 이것은 주. 케이스 바이 케이스라고 케이스 봅니다. 케이스 바이 예, 케이스다.
0: 굉장히 경영을 잘했다 그러면 예. 성과급을 조금 줄 수도 있는데 음. 그렇지 않으면 성과급을 받으면 안 되는 거죠. 예,
1: 알겠습니다 나라살림연구소 이상민 수석연구원이었습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. KBS1 라디오 초경영의 최강사 1부는 여기까지입니다.